0: Muy buenas noches sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta su primera transmisión de Latin Ghost, una transmisión paranormal. Prepárense una buena taza de café, apaguen sus luces y escuchemos atentamente. Empezamos este primer capítulo con una pequeña radiografía a este tema tan apasionante o aterrador para algunos, también para salvar nuestra identidad que se va perdiendo lentamente con los años adquiriendo modismos y culturas fuera de nuestras raíces. Este pequeño o gran emprendimiento es para ustedes, para conocer de primera mano esas historias, relatos, cuentos o mitos que tiene esta, nuestra Colombia, nuestra América Latina. A lo largo de la historia de la humanidad, son muy frecuentes los relatos sobre fantasmas, espectros y apariciones, y la mayoría de las veces se piensa que son producto solamente de las supersticiones la ignorancia y la imaginación de los pueblos pero dan mucho de qué hablar en las distintas ciencias y disciplinas y todas han tratado de darles una explicación desde su punto de vista y conocimiento a lo largo de la historia también han intentado explicarlas para las culturas y religiones para tratar de entender y de encontrar una lógica a estos relatos que nos permitirá dar otra historia que nos permitirá dar otra mirada a la historia de la humanidad pero al final ustedes y solamente ustedes, querida audiencia, son los que deciden si creer o no. En lo personal creo rotundamente que no estamos solos. Esta primera historia la cuenta Ana, enfermera ya retirada. No es un secreto que las enfermeras en gran parte del territorio latinoamericano sean las más sacrificadas a su labor, mal pagas y con horarios inhumanos. Estas que sacrifican noches de estar con su familia por estar cuidando con amor y devoción a los enfermos en dichos hospitales. Pues bien, nuestra protagonista no es la excepción. Ana, enfermera retirada del Hospital San Juan de Dios de Bogotá, cuenta que cuando laboraba en su turno en el área de recuperación, una noche antes del 24 de diciembre, ya al punto de terminar su ronda, escuchó al final del pasillo una voz melodiosa, cantaba suavemente. Al escuchar esto, quiso saber quién era, pues podía despertar a los pacientes. Caminó hasta terminar el pasillo, y a lo lejos vio una enfermera, allí con el rollo del ojo, que cruzó en la siguiente esquina. Rápidamente siguió su paso y su voz. Al llegar a donde esta enfermera dobló, se encontró con una pared que daba justo a la calle. Volvió a escuchar el suave canto, esta vez ya detrás de ella, al fondo de este pasillo. Cuando volteó para ver quién era, la vio. Allí estaba con una extraña piel blanca, ojos sumidos en un blanco profundo, y las cuencas negras, algo más que la oscuridad total. La piel más blanca de lo normal, pensó Ana. Para dentro de sí, las luces empezaron a parpadear, como si se fueran a dañar. Un extraño frío penetró sus huesos. La piel de gallina se hizo notar. Entre parpadeos, esta enfermera le sonrió por unos segundos. Notó que parecía que le evitara, pues no le veía los pies luego se desvaneció lentamente ante sus ojos, sin dejar de cantar, para no quedar rastro alguno de ella. Después de esta noche, Ana no volvió a tomar el turno de las noches, y un año después se pensionaría de dicho hospital, quedándose con este aterrador recuerdo cada noche. Camila Duarte en el año 2010, siendo escéptica a estos temas paranormales, sale de viaje con sus amigas a un municipio llamado Nariño, en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Cuenta que en este lugar alquilan una casa de campo para su descanso por tres días. Luego de instalarse en allí, salen a dar un paseo al pueblo y a cenar. Regresan a la casa sobre las once de la noche, y entre risas y chistes, recuerda que llevaron algunos juegos de mesa, entre ellos un naipe. Cómodas ya en la sala, empieza el juego. Una de ellas se percata que la puerta de cristal que va al patio está abierta y sugiere cerrarla. Mientras tanto, otra de las compañeras se queda viendo hacia esa puerta y exclama ya asustada. Hay un hombre, hay un hombre muy alto y con ojos muy oscuros vestido de negro, viéndonos desde afuera allá en el patio. Ellas voltean a ver sin encontrar rastro alguno de dicho personaje. Un extraño y aterrador frío se cuela en la sala con una bruma ligera como pasa al abrir la nevera. Una de ellas se pone de pie para cerrar la puerta. Al tirar de ella, la puerta se desmorona y volaron los cristales, hiriéndola en el brazo con grandes fragmentos. La herida era profunda. Corrieron al hospital del pueblo donde la suturan. Al llegar de nuevo a la casa de descanso, y ante tanto desorden, deciden barrer el piso y limpiar la sangre que quedaba. Camila se pone en la tarea. Luego de unos segundos, se empieza a sentir una extraña pesadez. Una vibra fuerte y muy mala. Decide llamar a una de sus amigas para que la acompañe. Su amiga coge la escoba y se pone a barrer, y siente cómo le tocan la cola. Al sentir esto, le reclama a Camila. Cuando voltea a ver, Camila se encontraba a dos metros de distancia. Esto las asusta aún más, por lo que deciden entregar la casa al siguiente día. Sobre las 10 de la mañana llega la casera, con un niño no mayor a 12 años. Camila, sin pensarlo dos veces, le pregunta a la señora si en este sitio asustan a lo que la casera se queda sin palabras mientras el niño la observa con detenimiento. Unos segundos después, la casera le consulta el porqué de su pregunta. Camila le cuenta lo sucedido, a lo que la señora le responde con una pregunta. ¿A qué horas estaban jugando, mija? A las once, doña. La señora, muy seria, le dice. Es que después de las diez de la noche no se puede jugar, no se puede jugar nada en este pueblo, ya que esas cosas pasan por acá en Arín. El niño de blanco El 25 de diciembre Estábamos velando a un tío y mi hermana menor Estaba jugando con mis primos en la parte de atrás de la casa De un momento a otro Dijo que quería entrar Dice, vámonos Vámonos para adentro Todos sorprendidos le preguntan por qué Mi hermana dice que porque en la parte de atrás Donde hay unos fierros viejos Un niño la jaló del pantalón Cuando le contó a mi mamá, esta no le creyó Entonces se voltea y ella le dice Sí mami, mira, mira y traía las manos pintadas. Una de las manos tenía cinco dedos pintados de blanco y la otra solo cuatro. Mi madre ya un poco extrañada y preocupada le pidió describir a este niño. Tal vez podría ser algún vecino que le quiso jugar una broma. Mi hermana describió al niño vestido de blanco, camiseta blanca, short blanco. Mi hermana asegura que también su cara y su piel eran muy blancas. Después de esto, mi hermana asegura que vio a este niño varias veces. Siempre vestido de blanco y unos ojos muy oscuros, con una mirada triste. Cuando mi hermana estaba dentro de la casa, éste le hacía señas con su mano para que saliera. Mi hermana asegura que el niño siempre estaba afuera, nunca, nunca dentro de la casa. Por cosa de un año mi hermana habló de aquel extraño niño. Muchas veces ésta soñaba con él, despertaba gritando que el niño quería que se fuera con él. Mi madre no dejaba salir a mi hermana afuera. Aunque ella no veía el niño que describía mi hermana, sí podía ver cómo mi hermana llegaba con las manos blancas cuando decía que lo veía. Claro que mi madre y mis hermanos mayores estuvieron muy atentos, tratando de ver aquel niño para saber quién era el gracioso, pero nunca pudieron ver nada, solo mi hermana podía verlo. Con el tiempo todo volvió a la normalidad y mi hermana no volvió a hablar de aquel niño. Esta primera leyenda es de la Madre Monte, la diosa de las selvas y de los montes. Esta historia se extiende desde los Andes centrales y occidentales, Antioquia Grande y los valles del Magdalena y del Cauca. Según anécdotas y cuentos de los campesinos de las regiones mencionadas, la Madre Monte se muestra como una mujer putrefacta, musgosa, de ojos brotados como candela, colmillos grandes y con una expresión de furia. Algo impresionante, va siempre vestida con chamizos, bejucos y hojas frescas con lianas, musgos en su cabeza, algunos dicen que llevan plumas. Según los cuentos de la zona de Antioquia, se aparece como un ser mitad mujer y mitad monte. Para los del Cauca, aparece como una anciana vestida de hojas, ojos rojos y una piel ceniza. Se dice que la madre monte es agresiva y ataca cuando hay grandes tempestades o inundaciones que acaban con los sembrados y las cosechas. En esas noches, los campesinos dicen escuchar sus gritos infernales que provienen de los campos. También hay quienes dicen que las tempestades e inundaciones se deben a que el agua se enturbia cuando la Madre Monte se baña, allá en el nacimiento de las Quebradas. Las víctimas de la Madre Monte son acerradores, cazadores, pescadores y leñadores. Se dice que los leñadores han escuchado gemidos, gritos enfurecidos de la Madre Monte cuando talan los árboles, persigue a vagabundos o esposos infieles también. Se cuenta que varios han desaparecido por días y cuando regresan, sí regresan, dicen que fueron sorprendidos, dicen que fueron desorientados por la Madre Monte y que ella los hace perder el camino. Pues bien, este es el caso de don Carlos que pudo regresar en el nacimiento de las Quebradas de las Peñas, la que cruza por el pie del caserío San Fernando, allá, en el municipio de Líbano, cuenta él. Yo he sido curioso desde mi juventud toda la vida. Yo había pasado de en cacería en cacería, por allá en ese rincón. Entonces, me topé con un panal de piedras, en un cerro muy lejano, unas piedras lindas, hermosas, unos pedestales, en una roca de filón grande de caliza, en los nacimientos de aquella quebrada. Pasé el informe a los tales mineros que vinieron de la mina de Santa Isabel. Ellos me convidaron, y que me daban propina si les decía dónde estaba, y que fuera a ver aquel filón con ellos. Hicimos un fiambre grande, de gallina, papa, yuca, buen recao, bien grande para comer allá. Dimos con este filón. Cuando estábamos al pie, los señores alcanzaron a pegar unos martillazos para sacar unos bocados de piedra, para traer la muestra. De pronto, se sintió un ruido por debajo del agua embarradísima. Después de estar bajando agua limpia, éramos cuatro, los dos mineros, el que estaba trabajando la mina, y yo, que era el guía. De un momento a otro comenzaron a trastear palos. Dijimos nosotros que como hay osos, puede ser un oso preparamos la escopeta de repente vimos aparecer allá encima allá encima de la peña un monstruo íntegro íntegro vestido puro de musgo y ramas de palo plumas de animales eso sí lo vimos perfectamente pero no le pudimos ver los pies solo de la cintura para arriba entonces vimos entre musgo y matas una señora de bastante edad pero supremamente fornida con unos dientes filudos eso sí es para arriba unos caninos impresionantes Pero la cosa más espantosa Nosotros nos quedamos mirándola Con ese asombro Cuando la vimos Nos quedamos paralizados Fue alejándose Como haciéndonos señas Como queriéndonos acercar entre nosotros Los cuatro no sabíamos Para dónde íbamos Luego reaccionamos Y qué piedra ni qué nada sino corra Y detrás sentimos un ruido Y un grito estremecedor Hasta que llegamos a un potrero Donde había un ganado El ganado de donde palí es compadre mío, cuando ya llegamos a este abierto del potrero donde estaba ese ganado, pegó el último grito y desapareció. Nosotros salimos, mejor dicho volados de este sitio, pálidos y sin fuerza. Esa fue la madre monte que casi nos lleva. Muchas gracias por escucharnos. En este su primer capítulo. Recuerda seguirnos y enviarnos tus historias al correo gmail.com. Estamos como Latin Ghost Podcast en YouTube y Spotify. Estaremos en todas las plataformas subiendo contenido. Nos despedimos desde Bogotá, Colombia, para toda Latinoamérica y el resto del mundo.